0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Meillä on Asselmoinnissa mukana eräs loistava ja kokenut Asselmoija. Kutsutaan häntä nyt vaikka reioksi. Pidimme viime viikolla kuukausi-iltamaamme Asselmuongerrusta ja Reijo halusi kertoa jotain. Hän on vastikään aloittanut yrittäjänä ja oli huomannut muutaman yrittäjäkuukauden jälkeen ilahduttavan asian. Nimittäin sen, että mitä enemmän hän teki hommia, niin sitä enemmän hänen tililleen ilmestyi rahaa. Ei siis yhtään samalla tavalla kuin aiemmassa työelämässä palkkatöissä, jossa töitä tehtiin aina paljon, mutta korvaus oli silti sama. Ja tämä on totta sinunkin kohdallasi. Ryhtymällä yrittäjäksi voit itse vaikuttaa ansiotasosi, toisin kuin käymällä töissä. Tervetuloa jälleen H. Asselmoilanen podcastin pariin. Tänään palkkatyön ja yrittäjyyden iloja kanssasi setvivät organisaatiopsykologit Juho Toivola ja
1: Matti Jaakkola. Ja oltiin kyllä tuota Reijon kanssa vilpittömästi yhtä matkaa onnellisia, koska mitä enemmän Reija tekee töitä ja rahaa, niin sitä enemmän myöskin Asselmoinnin pankkipilöiltä tulee
0: rahaa. Se on totta. Reijon menestys ei ole millään tavalla meiltä pois. Mahtavaa. Mutta joo, tämä on niin omakohtaisestikin tärkeä aihe, kun olen nykyään täyspäiväinen yrittäjä ja, ja muillekin sitä suosittelee. Ja Matti on jopa niin enemmän pidemmän linjan yrittäjä, ja siinä roolissa aikanaan mentoroikin mua. Istuttiin tuolla, tuolla tota noin, niin Pajaniemen leirikeskuksessa, kaikkien aikojen ensimmäisellä rekryleirillä, saunassa, ja siellä saunassa oli, oli myös tota, Thomas Grönholmi, Duunitorin toinen perusta, siellä oli somekuru Tom Laine, ja siellä oli niinku ihan vartilutettavia hahmoja ja, ja myöskin kovan luokan jalkapallon Petri Tuomela oli siellä saunassa. Ja,
1: ja Pet, Larikan Tommi. Ja larikan
0: tommi, yrittäjä Jumalan armosta. Että siellä oli niinku väkevä seurue miesten saunan lauteilla ja Matti, Matti siinä sit hetken kuunneltuaan niin, niin lausui tämmöiset niin kuolemattomat sanat, jotka olen niinku kätkenyt syvälle sydämeeni. Eli sun pitää Juho nyt ihan ensimmäisenä, ensimmäisenä lopettaa toi töissä käyminen. Ja, ja muutama vuosi siis meni ja, ja näin, näin niin kuin toteutui, että et se oli niin kuin pitkä prosessi, mutta jälkikäteen helppo todeta, että et se, Matti oli aivan oikeassa, et, et, et tavallaan niin kuin töissä käyminen tuottaa paljon, paljon huonoa sekä organisaatioille että ennen kaikkea niille töissä käyville yksilöille itselleen verrattuna siihen, että miten kaikilla muilla tavoilla asioita olisi mahdollista järjestää.
1: Nopea vastike vuosien jälkeen jo päätin ryhtyä toimeen.
0: Joo, <tum> joo mutta mut, mut se oli vaikuttava puheenvuoro silti, vaikka toimeenpano veikin, veikin oman aikansa. Mut, mut tota, kiitos siitä. Kiitos. Mitäs me tästä niinku ajatellaan, että et jos, jos käännetään tämä tarkastelukulma niinku toisinpäin, että et yleensähän tässä joutuu aina tässä keskustelussa niinku perustelemaan, että et miksi yrittäjäksi, miksi kannattaisi, mm. mutta... Mut tota, Mitä jos käännettäisiin tämä tarkastelukulma toisinpäin, että että miksi ihmeessä jonkun ihmisen kannattaisi käydä palkkatöissä, alistua jonkun toisen ihmisen palvelukseen sen sijaan, että olisi oman elämänsä ja työelämänsä herra tai rouva?
1: Me ollaan ollaan varmaan molemmat sen verran vieraannut tästä työelämästä jotenkin (tos) omaa yrittäjyytemme kautta, että me ei olla ehkä parhaita vastaamaan. Tähän kysymykseen, mutta täällä ei nyt ketään muita kautta, tai podcast Alex on. Muilta ei ole
0: kysytty. Ja
1: hän pyörittää päätään, että älkää kysy, hän, hän, Hänkään ei ole kyllä töissä, että hänkin on yrittäjä. Ihan sama, sama heimo. Tota, en mä osaa vastata tuohon muuta kuin sen, että mä olin noin kolme vuotta yrittäjänä, kun pakotettiin, anteeksi, kolme vuotta työntekijänä, kun pakotettiin. Ja Siinä oli kyllä tiettyjä niin elegansseja ja semmoisia puolia, jos pitää sitä perustella, että mitä varten töihin. Ja Sai käydä kanssa. joku
0: toisen printerillä tulostamassa.
1: Aunilla oli ihan mahdottoman hyvät printerit, Meillä oli siis useita printteritä, joista jotkut oli väriprinttereitä. Täysin langaton printtauskokemus. Ja joku muu huolsi niitä printtereitä. se siis ne toimi aina. Ja jos ei yksi toiminut, toinen toimi. Tai jos ei se toiminut, oli vielä neljä kerrosta niitä printtereitä. Että aina löytyi printeri jostain.
0: Ja oli joku assistenttikoordinaattori jossain, joka sitten hoiti asian, jos se ei toiminut, että ei tarvinnut itse sitä. Mun ei tarvinnut
1: miettiä mitään tollaista, se ei tullut edes mun mieleen. Se oli, se oli varmaan sun mielestä tärkeä, mutta se ei ollut se päällimmäinen juttu mun mielessäni. Mun mielestä se päällimmäinen juttu oli se, että mä sain lentää lentokoneen bisnesluokassa toisten rahoilla ympäri maailmaa.
0: Se on muuten hyvä. Joo, se Joo. oli
1: hyvä. Ja sitten käydä niinku jossain, vaikka Singaporessa tai Kuololumpurissa pitämässä semmoisia puolen tunnin puheenvuoroja. Mulle maksettiin sitä palkkaa ja sitten sain olla kivoissa paikoissa, käydä hienolle illallisille ja, ja tota, lentää siinä alumiinikardio etuosassa. Se oli hyvin hartioille tila. Se oli mun mielestä hyvä. Mm. En niin yrittäjänä lentäisi itse mm. bisnesluokassa. Enkä tällä hetkellä lennäkään. Se oli yksi semmoinen hyvä. Mitäs sulle tulee hyviä juttuja niin työnteosta mieleen?
0: Ai hyviä juttuja. No tota, e- ehkä niin kuin se, kun mä olen isoissa taloissa, se mitä mä jäin kaipaamaan, tai en ehkä jäänyt hirveästi kaipaamaan, no. mutta <laughs> mikä mua niin kuin huoletti, kun että mä olin vaikka ollut Finnairilla ja Elisalla, niin oli tavallaan hirveän helppo, avata keskusteluja ja, ja niin perustella se oma olemassaolonsa. Että kun sanoit. että no moi, moi Juho, että et, et soitan täältä Finnairilta, niin jotenkin kaikki aina ryhdistäytyi heti, että tavallaan aha, tämä on nyt tärkeä puhelu. Et, et nykyään se, kukaan ei ryhdistänyt, mutta mut, se pitää rakentaa muulla tavalla. Sit se, et, et, et se oli tavallaan kiva, että kun sä edustit jotain nimekästä organisaatiota, niin se niin avasi paljon ovia. Mutta mut nyt mä oon kyllä oppinut, että niitä pystyy kyllä ilman sitäkin. Nykyään mä kerron olevani entinen, että se avaa niitä ovia. Mutta tuota, 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 se, se oli tavallaan niinku hauskaa, että et, et se, niinku, se avasi ovia ja oli tietynlainen niinku oman olemassaolon oikeutus
1: niin toi on vähän tämmöinen statushakunen juttu siis, ja ehkä semmoinen niin konviiniens, että asiat tapahtuu ja ovet aukeaa. Mm. Yrittäjyydellähän on vähän nukka vieru, niin semmoinen nukkavieru, semmoinen potkia henkinen juttu, tuolla jossain peltihallin pihalla. Niin. Et semmoinen vähän siinä jobbarimainen ima, vähän niin kuin makkaraperunoilla. Että tuota, niin siellä on aina, aina vähän
0: niin taustalla se konepaja-etuliite.
1: Joo, kyllä. <laughs> Vaikka ei olisi pitää <laughs> konepajat. On ehkä hienompaa olla niin kuin vice president, kuin yrittäjä, mm. Ja, ja se, se voi olla jollekin tärkeä juttu. Paitsi tietysti, jos on startup-yrittäjä, niin sitten ollaan niin vähän semmoista mainostoimisto-hipsteriäkin niin turkoosimmilla pyörillä jopoilla ajetaan.
0: Niin, ja monet vaikka lääkärit tai hammaslääkärit tai suuhygienistit on, on yrittäjiä tosiasiallisesti. Niillä on Y-tunnus, ne toimii ammattiharjoittajana ja laskuttaa sitten jotain terveystaloa tai oralia siitä tekemästä työstä.
1: Niin, mutta siinä ei, se, sta, se status liittyy taas siihen niin kuin nimikkeeseen. Ei, kyllä. Työterveyspsykologi on ihan yhtä työterveyspsykologi, mm. jos se on mehiläisessä terveystalossa mm. tai Feeniksissä.
0: Kyllä. No, mitäs me ollaan tästä mieltä, että, että tavallaan niin kuin, jos mietitään näitä argumentteja, että miksi ei yrittää, niin, niin tavallaan yksi, yksi sellainen, mikä monesti tulee ainakin tuolla LinkedInissä, missä mä ihmisten kanssa joskus jaksan tästä asiasta vääntää, on se, että... että, että Hyvä sun on sanoa, että sä et nyt ymmärrä, että kaikki ei ole vaan semmoisia yrittäjähenkilöitä. Niin että et, et, et ikään kuin ihmisen persoonan rakenteessa on jotain semmoisia ominaisuuksia, jotka sitten niin määrittää, että voiko tämä henkilö ikinä olla yrittäjä vai ei. Niin mitä sä nyt tämmöisenä persoonallisuuden rakenteen asiantuntijana tästä, tästä on mieltä? Että onko, onko ihmistä ikään kuin jaoteltavissa psyykkisen rakenteensa puolesta niin Ihmisiin, jotka voi olla yrittäjiä ja ihmisiin, jotka ei voi olla yrittäjiä.
1: Ei ole tota, ainakaan niinku Katelin 16 persoonallisuusfaktoria, niin siellä ei löydy sellaista yrittäjyys piirretä, joka ennustaa hyvää yrittäjyyden lopputulosta, että mun niin kuin hyvin yrittäjyys lopputuloksiin voi päästä montaa kautta, että joku voi olla uutteria, ja joku voi olla nokkela, ja joku voi olla innovatiivinen ja joku voi olla vakuuttava, mm. ja toinen voi olla johtava, ja kolmas voi olla avoin uusille kokemuksille, jotka mm. taas sitten ehkä voi olla semmoisia persoonallisuuden piirteitä, mutta niin hyvään yrittäjyyteen voi päästä montaa kautta, että et se nillitys, että onko joku yrittäjä persona, niin se on mun mielestä ihan semmoista niinku itsensä suojelua ja semmoista niinku tuherointia, sillä ei ole mitään arvoa. Sillä ei ole niinku mitään arvoa muun korvissa. Jos, jos sulla on, tota, on tavoitteita ja jos sulla on tarpeeksi virtaa, niin sä pystyt siinä kyllä niinku menestymään.
0: No, mutta nehän on tämmöisiä niinku suuria, suuria tarinoita, että et, et mulle, mulle lähtölaukaus oli se, että mä halusin niinku päätoimen rinnalle lisäansioita, niin mä rupesin sivutoimiksi yrittäjäksi. Sitten mulla oli tämä Matin Saunan lauteilla annettu päiväkäsky, mutta mut miten samatti ryhdyit yrittäjäksi? Siinä oli varmaan joku taajanomainen niin valaistumisen hetki.
1: Joo, mä olin tuossa Toivonlinnassa käveliä, salama iski minuun, ja se sitten tuli siinä taivas auki, niin sitten siinä ryhdyt yrittäjäksi. Niin se ei käynyt sittenkään. Mä, olin, mä muistan joskus, mä olen ollut siis virkamies työvoimatoimistossa, Turun
0: työvoimatoimistossa. työvoimatoimistossa. Se paikka, missä oli se testihuone.
1: Kyllä, ja kaikkea muutakin hienoa oli ty- Turun työvoimatoimistossa, silloin vielä, kun se oli siinä tota, köysitehtaan naapurissa. Ja muistan semmoisen... Tota, Yhden virkamiehen varmaan tällä hetkellä jo eläkkeellä. Sitten tota, mä tein myös niinku sivutoimeen. Mä en ollut niin nokkela, että mä olisin perustanut mitään yritystä. Sitten mä lähetin ensimmäiset laskut ilman, että mulla oli mitään yritystäkään. Ja joku urheiluliittoista sanoi, että, että sul pitäisi olla joku yritys, että sä voit lähettää tämmöisiä laskuja. Sitten mä että ai saakeli. Sitten mä laitin semmoisen yrityksen pystyyn, että mm. voi, voi lähettää niitä laskuja. Ja sitten mä, joten, jotenkin vähän intoili, että, okei, että nyt kun on tämmöinen yritys, että, että nythän voi laittaa semmoisia vähennyksiä ja saada niin kuin tehdä hankintoja firman piikkiin. Mm. Ett, sehän on niin kuin kivaa, että, että, että saa vaikka golfmaileja firman piikkiin. Ja sitten se vaan se työvoimatoimiston virkamies työkollega sanoi, että, että no, pitää olla liikevaihtoa, että voi tehdä vähennyksiä. Sitten mä että te, niin ei mm. tähän. nyt kuinka. Että, sitä liikevaihtoahan tuli, kun lähettiin niitä laskuita, siis lähetettiin jo ennen kuin olisi yritys, mm. että et saa lähettämällä laskuja ja sitten lähti oikeastaan niinku siitä liikkeelle, että mä huomasin, että laskuja lähettämällä ihmiset lähettää ja yritykset lähettää mun tilille rahaa, että oli mm. mua, samanlainen kuin tämän reijon kohdalla tämmöinen niinku valaistuminen tähän asiaan, että niinku saa ihan fyffändaalia ja rahulia, kun laittaa tämmöisiä laskuja.
0: Joo, sitten minusta niin joka kerta jaksaa hämmentää toinen, toinen niin kuin, millä ihmiset perustelee aika huonosti, mutta perustelee kuitenkin sitä omaa palkkatöissä käyntiään, on se, että, että tässä mun ammatissa ja tässä mun tehtävän kuvassa ei ole mahdollista toimia yrittäjänä. Että joku voi sanoa vaikka, että, no, että mä oon tämmöinen lähihoitaja, että lähihoitaja ei voi olla yrittäjä. No Suomessa on tuhansia lähihoitajia, jotka toimivat yrittäjänä ja tarjoavat niin esimerkiksi jonkun kilpailutuksen kautta hoivapalveluja kunnille tai, tai mihin tarjookaan Tai joku sanoo, että no kun mä oon tämmöinen niinku perusduunari, niin mikä yrittäjäksi, mistä mä saisin ne asiakkaat? No ihan samalla tavalla kuin kaikki mutkisa. Tai että mä oon vaikka projektipäällikkö tiedolla. Että mitäs mä nyt myisin? No myisin sitä projektien hallinta Että teillä on päin niitä konsultteja siellä nytkin. Sinä voisit olla yksi heistä. Mm. Että et tavallaan jotenkin niinku, ihmiset on niinku etukäteen maalannut siitä niinku täysi epätodellisen kuvitelman, että miten vaikeita heidän olisi tuotteista ja saada myydyksi sitä omaa oma osaamistaan tai tekemistä. Mitäs, pitäisikö meidän tässä kohtaa tota, ottaa vähän puheluu liittoon? Mehän tarvittaisiin varmaan nyt liiton mielipide tähän asiaan. Jari Lipsanen.
1: Moikka. Onko siellä puhelimessa Jari Lipsanen, psykologiliiton puheenjohtaja?
2: Kyllä, olen.
0: Meillä olisi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys Jari sulle. Me ollaan puhuttu tässä jaksossa yrittäjyydestä ja nyt olisi kyse siitä, että mikä on psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsasen mielipide, palkkatyö vai yrittäjyys?
2: Molempia molempia tarvitaan. Yrittäjyydestä on paljon hyviä puolia. Ennen kaikkea juuri se tietty vapaus, joka tuo mukanaan myöskin vastuuta. Siis se, on, se on ihan niin kuin selvä. Ja kyllä, kyllä yrittäjyys tulee, tulee niin kuin nousemaan. Ja se on, se on niin kuin ehdottoman tärkeää. Se, että kyllä niin kuin Suomi tarvitsee yrittäjyyttä koko aika enemmän. Tietenkin niin kuin perus, peruspalvelut turvaten. Joudun vastaamaan tähän nyt ehkä pikkusen pitemmin, että saa, ette saa minusta irti joko tai vastausta. Mutta samaan, samaan aikaan on toki myöskin sanottava, että varsinkin esimerkiksi terveydenhuolto ja hoito on Suomessa hyvin pitkälti niin kuin säädeltyä. Eli, eli meillä on niin kuin aika tarkat ja hyvä niin lainsäädännöt, niin kuin terveydenhuollon toimijoiden, niin kuin, jotka koskevat niin terveydenhuollon toimijoita. Ja siinä mielessä on niin kuin tärkeää, että myöskin yrittäjät ehkä niin kuin huomaa sen, että miten tämä ympäristö vaikuttaa oikeasti markkinoihin. Eli esimerkiksi, jos me puhutaan vaikkapa psykoterapiayrittäjistä, ammatinharjoittajista, niin esimerkiksi miten niin monikanava rahoitus ja, 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 ja tämä peruslainsäädäntö mullistaa nämä markkinat, jos siellä tapahtuu jotain muutoksia. Ja tämä ehkä varsinkin meidän alalla jää helposti vähän niin kuin huomaamatta, että miten tiiviissä linkissä tämä meidän, varsinkin terveydenhuoltoalalla tämä palkkatyö ja sitten niin kuin yrittäjyys on niin kuin naimisissa yhteiskuntatasolla keskenään. Eli, eli, tota, eli, eli molempia niin kuin tarvitaan, ne tu, niin kuin tukee toisiaan ja on loppujen lopuksi ehkä vähän vähemmän erilaisia kuin sitten jossakin, jos mietitään ihan jotain mitä tahansa muuta alaa, että onko niin kuin yrittäjä ja oma firma versus onko jossain isommassa firmassa töissä. Mutta että kyllä yrittäjyys on tulevaisuutta. Ja, ja sitä sitä niin tarvitaan ja se tuo sitä tiettyä niin vapautta, jota me toki halutaan myöskin palkkatyön puolelle, että, että, että ei niin olisi vain tämmöinen joko tai palkkatyö tuosta. Kiitos, ja hyvä vastaus.
0: Joo, eli yrittäjyyden hyviä puolia soveltuvin osin voisi koettaa saada myös sinne palkkatyön maailmaan.
2: Kyllä, ehdottomasti. Kiitos. Haluatko
1: jotain yleisiä psykologiliiton terveisiä kuulijoille lähettämme H. Asselmoilla sen kautta?
2: No ehkä ehkä semmoisia terveisiä, terveisiä voisi sanoa psykologiliiton puolesta, että, että tota, psykologiahan on niin monipuolinen ala, jossa voidaan työskennellä vähän niin kuin monella, monella eri sektorilla terveydenhuollosta, sinne työ- ja organisaatiopuolen tai oikeastaan missä, missä ikinä nyt ihmisiä liikkuukaan, koska siis missä on ihmisiä, niin siellä todellakin tarvitaan, tarvitaan psykologiaa, ja kyllä meidän näkökanta on tietenkin se, että psykologi on se psykologian ehdoton ykkösasiantuntija. Ja ehkä tässä kohtaa niin kun se, se, mitä yritän sanoa, on se, että, että ei unohdeta ja kadoteta sitä psykologi-identiteettiä riippumatta siitä, millä, millä sektorilla sitten niin työskennelläänkään, koska yh, niin yhteistyössä on kuitenkin se niin meidän voima. Ja myöskin ei, ei tarvitse niin kilpailla muiden kanssa ainakaan yksin, koska varsinkin siellä työorganisaatiopuolella on, on sitten sitä kilpailua muistakin ammattikunnista. Eli tuetaan toisiamme puolin ja toisin.
1: Joo, kiitos.
2: Tsemppiä yes, viikko. Samoin. Okay. No niin, moi, moi moi. Moi moi. moi, moi.
1: Ja mä luulen, että niin koko työelämä menee tuohon suuntaan. Nyt tänään et ole yrittäjä, mutta huomioon, voi voit olla osa yrittäjä. Mm. Kaikki työpaikat ei säily sen kaltaisina, mitä ne nyt on. Joka on mm. ihan ok, ja näin se maailma maa, niin muuttuu. Ja, ja koko ajan tommoset, ikään kuin epätyypilliset työsuhteet yleistyy ja en usko, että monikaan meidän ikäisistä ihmistä, me ollaan siis tämmöisiä keski-ikäisiä, tämmöistä keski-ikäistä ihmistä unelmoi enää mistään kultakelloista, kun me ollaan oltu koko työura jonkun yrityksen palveluksessa, että että kyllä ne kellot jää saamatta.
0: Mitä voisit itse itselleen ostaa?
1: Ja laittaa vähennyksiä.
0: (laughs) Kyllä. Nyt kaikille verottajan agenteille terve. Esimerkiksi tämmöisen urheilukello voi laittaa vähennyksiin, koska siis psykologithan paljon niin kuin, ottaa aikaa erilaisissa testeissä. Tämähän on niin kuin, ajanottoväline, mikä liittyy siihen, että kun meidän kivijalka-arviointipäiviin tulee joku ihminen tekemään kynnäpaperitehtäviin, niin me otetaan kellolla siitä aikaa koko ajan. Niin
1: Kyllä,
0: joo. Sitä varten pitää olla tämmöinen 600 euro urheilukello. <kliopistonleiden> <tuhun>
1: Mahtavaa. Terveiset sinne. tästä on tehty joku verottajien ennakopäätös.
0: Kyllä. Olen vain toiminut niin kuin kirjanpitäjäni ohjeesti.
1: Kyllä. Oliko, oliko sinun mielestä Juho niin, että palkkatyötä ei voi enää niin perustella tässä yhteiskunnassa?
0: No mun mielestä ne argumentit on niin kuin vuosi vuodelta niin kuin huonompia. Et, et, et tietysti siellä on niin kuin kummallisia ja, ja ihmeellisiä tilanteita, että et joku vaikka sanoo, että et niin Taloudellinen puskuri on niin mitätön, että ei ole mahdollista ottaa sitä riskiä, että kahteen viikkoon ei tulisi mitään rahaa. Mm. Se on varmaan ihan totta, mutta mun se on yleisempikin ongelma, mikä liittyy myös moneen muuhun asiaan kuin yrittäjäksi ryhtymiseen. Että jos sulla on sen verran huono varallisuustilanne, että sulla ei ole tilillä euroja tai likvidiä omaisuutta sen verta, että sä pärjät kaksi viikkoa ilman tuloja tai kaksi kuukautta niin se on kyllä ongelma, joka vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin yrittäjäksi ryhtymiseen, et, et se kannattaa joka tapauksessa laittaa se taloudellinen puuskuri niin kuntoon, mutta mut jotenkin sitä niin epävarmuutta aika, aika paljon niin pelätään, ja mun mielestä siinä, jos sitä huolta haluaa monageerata, niin hommaa sen ekan asiakkaansa ennen kuin laittaa ne Y-tunnuksen pystyyn, että sen voi hyvin tehdä niin, että homma ne asiakkaat sillä työnantajan ajalla, että kun olet vielä siellä palkkatöissä, niin soittelet myyntipuheluita, että hei, mä oon perustamassa firmaa, että ryhtyisikö mun asiakkaaksi, ja sitten kun sanoit, että joo, niin sitten vasta laittaa sen firman pystyyn.
1: Joo, ja tässä oli mun mielestä disclaimerit, että me ollaan niin elämästä vieraantuneita, että jos tämä kuulostaa jonkun mielestä kummalliselta, niin se voi sitä olla. Voiko... Voiko virkamies olla yrittäjä? Niin Näetkö, mm. että se niin virkasuhde voisi muuttua yrittäjyyssuhteeksi?
0: No voi, ja itse asiassa satun tietämään, esimerkiksi valtion ministeriöissä ja virastoissakin on paljon semmoisia ihmisiä, että siellä on ihan samat ilmiöt kuin yrityksessä, että vaikka kun ministeriö, on niin tilanne, että, että ikään kuin palkkabudjetti on käytetty, mm. ei voida ottaa niin kuin, uh, uusia työntekijöitä, koska siitä on joissain ministeriöiden välisissä henkilöstö, sopimuksissa sovittu niin, että meillä voi olla nyt 227 ihmistä töissä, okay. mutta mikään erä ei ota sitä, että paljonko he voi käyttää euroja palveluostoihin, niin sitten ostetaan tavallaan niin tyyppi, ei tietenkään ole niin kuin virkavastuulla siinä mielessä, mitä niin kuin laki määrää virkamiehistä, mutta tekee niitä ihan samoja työtehtäviä oman firmansa kautta laskuttaen. Virkamies as a service. Niin, joo, mutta mut tämä just ikään kuin virkavastuu, systeemi, niin tällä hetkellä edellyttää näitä niin virkoja, mutta mut se tuottaa sit, niin omanlaistaan pulliveivaamista, mikä tuottaa kaikenlaisia niin virkanvapaita ja, 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 ja muuta kummallista hommaa. Et ei, ei sekään niin ongelmaton systeemi on.
1: Niin. Kai sinä tota, niin puhuit vähän tuosta rahasta ja niin sun maine kiirii tuolla maailmalla. Että to, musta... Ei mitään
0: muuta teekään, kun puhun rahasta.
1: Niin, muistan yhdessä saunaillassa, kun kerrottiin varmana tietona, että toivolla tämä monta tuntia päivässä LinkedInissä kertomassa rahoista. Kyllä. Mitä Tämän muuta
0: kanssa tekisi?
1: No eipä varmaan muuta, mutta tota, nyt se mun alkuperäinen pointti jäämä hävis. Mutta se saattaa liittyä niinku palkkaan ja, ja onko siinä niinku mitään merittiä, että on niinku epävarmuus siitä, että pystyykö minun yrittäjä siipeni Ikään kuin kantaa minua. Nyt Suomessahan on hirvittävä määrä myös huonosti toimeen tulevia yrittäjiä, jotka on vähän pakkoyrittäjiä. Joo,
0: joo. Ja toi on myös tärkeä, tärkeä pointti, että jos vertaillaan palkkatyötä ja yrittäjyyttä, niin yrittäjäksi ei ikinä kannata ryhtyä, jos se ikään kuin palkinto tai, tai plusmerkit on huonompi niin kuin, kuin se palkkatyö. Jos saat vähemmän rahaa, Yrittäjänä, kuin mitä sä saisit palkkatyössä, niin ei siinä on mitään järkeä. Toki ne ansaintamallit on erilaisia, että et, et joskus se niin kuin palkinto yrittäjyydessä voi tulla vähän viiveellä. Se voi olla, että jos sä vaikka haluat niin saada osinkoja firmasta tai, tai haluat myydä firman tai ylipäätään haluat saada se firman niin riittävän isoksi, niin sehän nyt vie aikaa ja sitä kautta se oma ansaintakin voi tulla vähän viiveellä, Mutta just tämmöinen niin halpuuttaminen, että ostetaan niin yrittäjä työtä tai jopa pakotetaan ihmisiä vaihtamaan se palkkatyönsä yrittäjyyteen kertomalla, että me emme en, enää voi palkata ketään, vaan me ostamme nämä palvelut yrittäjiltä, niin, niin siinä on kyllä ihan aito niin tämmöisen haalapuuttamisen riskiä Ja siinä kohtaa mun mielestä niin yrittäjyskritiikki on ihan perusteltua, että, että, että jos se ikään kuin tälleen ovelasti masinoidaan ihmisten, ihmisten Edun vastaisesti ja, ja tämä alustatalous, missä mekin iloisesti toimimme, niin on tietysti ollut tietynlainen suunnannäyttäjä myöskin tässä pakkoyrittäjyyden saralla. Ja joku mies, jonka nimeä en muista, mutta oli nuori, valkoihoinen heteromies, eli varmasti pätevä tyyppi, niin piti tästä puheenvuoro eräässä kongressissa tuolla, olikohan Finlandia-talolla, taisi olla Work-niminen kongressi vuonna 2019, silloin kun elämä oli vielä hyvää, niin hän kertoi silleen, että, että Alustataloudessa, mihin me kaikki ollaan siirtymässä haluttiin tai ei, niin siellä pärjää niin kahdenlaiset toimijat nimenomaan niin yksilöinä, ammattilaisina. Ö, ensimmäinen oli se, että, 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 että jos sun siihen osaamiseen kohdistuu vähän kilpailua, eli, eli tavallaan se osaat jotain semmoista, mitä hirveän moni ei osaa.
1: Esimerkiksi käsikirurgia. Hmm.
0: Niin se on niin hyvä juttu. Se tuo sitten niin kuin neuvotteluvaltaa. Ja, ja toinen asia oli se, että siihen asiaan, mitä sä edustat, niin ylipäätään kohdistuu kysyntää. <tuhu> <tuhu> että et tavallaan korkea kysyntä ja vähänen kilpailu.
1: Pitikö nyt yhdistyä vai oliko jompi kumpi
0: riittävä? No varmaan niin kumpi on jo niin kuin hyvä, mutta killer application on et, et niin kuin molemmat. Ja, ja tässä on mun mielestä niin yrittäjyyteenkin niin hyvä mun kahden kysymyksen niin kuin kouchauskeskusteluun, että kun joku sanoi, että no minua vähän kiinnostaisi se yrittäjyys, että mitä mä voisin tehdä, niin kaksi kysymystä, että no mihin kohdistuu kysyntää ja, ja, ja missä hirveän moni ei pysty suunkaan kanssa niin mm. sitten ollaan jo aika, aika vahvoilla.
1: Joo, se on totta. Niin urheiluhan on just hyvä esimerkki tuollaisesta, jos on niin paljon kysyntää ja sitten ne niin ultimaattum-talentit pystyy itse itsensä mitä haluaa. Mm. Jos, jos sulla on niin NHL on kovin, kovin rannellaukaus ja kaikki muut ominaisuudet kohdillaan, niin sulla on ihan rajaton valta valita, kenen paidassa sä pelaat. Tota, siinä yrittäjyydessä on myöskin jotain muita niin kuin rahattomia arvoja. Ihan niin kuin siinä työn tekemisessä oli niitä rahattomia arvoja, että saa hmm. lentää niillä... Tota
0: Business-luokassa.
1: ja saa itselle ne finnairin bonukset. Kyllä.
0: <laughs> niin kuin nyt on todettu hallinto että miten kuuluu toimia.
1: Kyllä. Niin, niin mitäs ne yrittäjyyden rahattomat arvot on, vai onko mitään? Jos no siis... kaikkea ei kuulemma voi mitata
0: rahassa. Mä yksi päivä mietin tätä ollessani keskellä päivää lenkillä, niin kuin yrittäjä tekee, tai ehkä golf-simulaattorissa. Niin tota, mä rakastan siitä, että et mun kalenteri ei ole vapaata riistaa, et, et kukaan pena ei voi niinku kutsua tunnin palaveria koolle ja niin, että Juho toivollaan on kutsuttu sinne, ja sit, niinku ainoa meritti, että miksi mun pitää olla siellä on se, että mun kalenterissa oli silloin vapaata, mm-hmm. mikä johti ainakin tuolla korporaatioissa, missä mä olin, anteeksi vaan korporaatiot, niin johti siihen, että maanantaista perjantaihin mun kalenteri oli niinku 84 neljän kaikki ihan paskaa, koska siellä oli tämmöinen ikään kuin lupa puukata. Ja sitten, kun joku vice president on sieltä sen puukannut, niin ei tavallaan ole niin mitään mahkuisaa sanoa, että, että en helvetistu niin tunniksi lusimaan tämmöiseen maailmanlopun palaveriin. Kerro no,
1: vielä, että miksei ei voinut sanoa vice presidentille, että en ole tulossa?
0: No sitten se olisi kysynyt mun pomolta seuraavaksi, että, että miksi ei tämä toivolla tule tänne palaveriin. Et, et niin kuin, se on mun, sitä mä arvostan kaikki eniten. Toki monet yrittäjätkin toimisen sen rooleissa rooleista, ne joutuu viettämään. Ja onhan meillä nytkin palavereja, mutta mä itse valinnut laittaa ne sinne, <tos> että sinne ei niin ilmesty sellainen multa py- pyytämättä jotain juttuja, mistä mä en ole lainkaan tietoinen. Mm, ja niinku, niinku, ainakin tämmöisessä pienemmässä yritystoiminnassa, meillä on vielä tämmöinen alkuvaiheen kasvuyritys, niin semmoinen niinku status- ja koordinaatiopalavereita on aika vähän, tai jonkun niinku projektin edistämispalavereita, niin. ainakin tämmöisessä pienimuotoisessa yritystoiminnassa, niin arvostan aika paljon palaverittomuutta. Palaverit syö ihmisiä sisältä päin ja palaverikulttuuri.
1: Palaverittomuus ja se, ikään kuin se on varmasti oman ajankäytön niin kuin hallintaa, mistä puhut. Ja se on mun mielestä kiva, että saa myös itse valita ne toimet, mitä tekee. Mm. Et kaikenlaisia kyselyjä voi laittaa tulemaan niin kuin tännekin päin. Mm. Useimmiten, jos ne on jotain muuta kuin tämmöisiä asselmointeja, niin tullaan sanoa, että ei olla tekemässä. Et kiitos mm. kysymästä. Kyllä. Mutta kyllä sitten kerrotaan, kuka niitä on tekemässä. Esimerkiksi, jos joku, tunnetaan joku hyvä, joka sellaista tekee. Yrittä- Vaikka uraohjausta, Julia Kaukkinen. Soittakaa Julialle.
0: Julia on hyvä tyyppi. Ja tuota, muista yrittäjyydellä on myös sellainen puhdistava vaikutus. Se nimittäin poistaa, poistaa semmoista niin kuin... Plakkia. Pu- plakkia. hampaista, eräänlaista plakkia. Nimittäin semmoista mikä ei tuota mitään lisäarvoa. Koska yrittäjänähän sun pitää sille maksavalle asiakkaalle aina perustella jokainen juttu. Se asiakas maksaa niitä laskuja, niin sen on pitänyt erikseen hyväksyä, että tämä juttu, minkä nämä nyt tekee laskua vastaan, niin on sellainen, mikä tuottaa mulle arvoa ja mä haluan siitä maksaa rahaa. Ja organisaatioissa, joissa olen paljon ollut, missä ei ole tämmöistä samanlaista, että jokainen suorite pitää kuin erikseen perustella, jotta se voidaan laskuttaa, niin sinne syntyy kaikenlaisia työryhmiä ja projekteja, semmoista kun näen tekemistä, mitä ei ole tarvinnut niin kenenkään myydä, vaan se tulee jostain yhteisestä kassasta. Tästä saisi tähän poliittisenkin järjestelmään erilaisia yhdysviivoja vedettyä, mutta se on jonkun muun rahaa. Ja, ja sitten tavallaan niinku keksitään asioita. Esimerkiksi monet HR-ihmiset valitsevat tulla Juho Toivolan koulutuksiin ja käyttää siihen työnantajansa rahaa, mitä mä en koskaan pystynyt ymmärtämään. Mutta sinne niitä vaan tulee. Et joku muu maksaa tämän jutun ja, ja sen järkeä ei ole missään niinku mietitty, että mitä tälle niinku sijoitukselle saadaan vastineeksi.
1: Mutta henkilökohtaisesti ne ihmiset saavat niinku korkeatasoista koulutusta Joo. ja kampaviinereitä.
0: Kampaviinereitä.
1: Niinku mua alkaa kiinnostavaa.
0: Joo, mutta et, et tavallaan... Niinku helposti keskittyy paremmin olennaiseen, kun joutuu tekemään laskutettavaa työtä. Eli sitä, millä on kysyntää, ja missä sä pystyt erottumaan.
1: Mutta nythän me ihan ha- harha teille jotenkin tota, mentiin, ja tässähän se tuli se vastaus, mitä varten ei kannata ryhtyä yrittäjäksi, koska työnantajana, tai siis työntekijänä, saa sekoilla siellä niin työpaikalla ja kutsua koolle kokouksia ja syödä kampaviinereitä ja lentää bisnesluokassa. Mm. Niin onhan hirveästi kaikki hyviä syitä, että miksi kannattaa olla
0: työntekijä. Et, ja sitten mm.
1: se firma maksaa vielä niin kuukauden päätteeksi ison kasan rahaa. Mm. Että on siinäkin nyt jo aika lailla.
0: On kyllä. Pitäisikö ruveta työntekijäksi?
1: No kyllä minua vähän kiinnostaa, että jos jotain työpaikkaa olisi tarjolla, niin laittakaa vaan tulemaan.
0: Joo. Mä kyllä koen, että mä oon niin kuin jo aika niin kuin hankalasti vieraantunut tuosta, että et ehkä sitten kun joku Easy tai Staff Point tai joku muu ostaa tämän meidän firman, niin me joudutaan taas työntekijäksi, niin sitten se paluu varmaan koittaa.
1: Mä oon aika vähän kiinnostunut kyllä semmoiseksi työntekijäksi <tos> kaikki, jotka miettii firma, firmamme ostamista, niin tota, mulla on semmoinen oikein lyhyt, Ehkä kolme viikkoa.
0: Burnout period. Kolme Ei. viikkoa matti mm. Max.
1: Sitten voidaan neuvotella. Se voidaan venähtää neljään viikkoa. Mutta sitten on ainakin viikko kesälomaa, koska se kuuluu siihen työntekijän etuihin.
0: Mahtavaa. <tuh> Joo. Joo. Et,
1: mutta tämmöisiä ajatuksia työn tekemisestä ja yrittäjyydestä, ja niin kuin sanottu varmaan, että kolmatta kertaa pitää sanoa, kun vähän nolottaa meidän jutut, mutta että, että nämä on hyvin subjektiivisia työstä vieraantuneiden
0: työterveyspsykologian,
1: työterveyspsykologian tuota, ajatuksia.
0: <lacht> Mahtavaa. Kiitos, kun kuuntelit, ja kiitos myös kaikille, jotka ostaa meidän Asselmointeja. Niitä on monet ostanut, osta sinäkin. Ja Kuunnelkaa näitä podcasteja, seuratkaa meitä LinkedInissä ja ja kuulkaa myös ensi viikolla, koska ensi viikon aiheena meillä on niinkin ratkaiseva ja olennainen työelämän kysymys, kuin kannattaako olla tunnollinen?
1: Tämä kannattaa kuunnella.
0: Kaikki tunnolliset ihmiset, muistakaa, tämä pitää kuunnella.
1: Suosittelisin, että lähdetään johonkin kalenteriin merkinnä. Jos olet yhtäänkin taipuvainen tunnollisuuteen, tai hulttiomaisuuteen, niin kannattaa kuunnella tämä.
0: Kiitos ajastasi ja voi hyvin.
1: Kiitos.